0: We hebben er in de Leeuwbury al eens eerder aandacht aan geschonken. De uitspraak van de Hoge Raad over het belasten van het vermogen in box 3. En de gevolgen daarvan voor zowel de direct betrokkenen als de schatkist van de overheid. Inmiddels zijn er door staatssecretaris Van Rij eerste keuzen gemaakt ten aanzien van het compenseren van degenen die destijds deze zaak bij de Hoge Raad hebben aangebracht. Alle reden dus om richting MKB-ondernemers opnieuw helderheid te verschaffen. En dat doen we met Hans Schreuder, als fiscalist to share verbonden aan Line Finance. En Jorgen Rondeel, partner van Line Finance. Heren, van harte welkom. Dankjewel. Allereerst een vraag aan jou, Hans. Ik zei het al, staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd... dat de bezwaarmakers sowieso worden gecompenseerd. Wat, wat betekent dat dan eigenlijk in de praktijk?
1: Nou, de praktijk uh, betekent dat volgens de staatssecretaris... dat er ieder die in bezwaar gegaan is. En dan spreken we over de belastingjaren 2017 en verder... Uh, dat die in ieder geval een compensatie krijgen conform het voorstel wat er uh, nu ligt. En dat degene die uh, niet in bezwaar is gegaan, uh, die moet nog even geduld hebben en wachten op een uitspraak van de uh, Hoge Raad. In hoeverre uh, deze groep door het indienen van een ambtshalve verminderingsverzoek. Uh, ook deelachtig kunnen worden het herstel wat geboden moet worden volgens de Hoge Raad.
0: Dus theoretisch Hans, is het dus mogelijk dat ook de mensen die niks met dat bezwaar te maken hadden, dat die uiteindelijk toch nog gecompenseerd gaan worden?
1: Ja, dat is zeker uh, denkbeldig. Omdat ik ook verwacht dat, uh, ook al zou de staatssecretaris van mening zijn, dat die uh, geen recht hebben op herstel, dat er toch weer opnieuw procedures gevoerd zullen worden worden omdat uh, die belastingplichtigen uh, vinden dat de hoge raad al eerder heeft uitgesproken dat er sprake is uh, van een strijdigheid met internationale verdragen en dus op basis daarvan alsnog om herstel zullen vragen.
0: En Jeroen, dit gaat over, over patiënten. Dit gaat over vele miljarden. En dan hebben we het alleen nog maar over de bezwaarmakers. Want het getallen rond in Den Haag 15 miljard, 15 miljard, dat is enorm. Heb jij, wat jij volgt dat, dat debatten, Jeroen, heb jij een idee waar dit naartoe gaat?
2: Nou, waar dit naartoe gaat, is wat Hans net al zei. Dat is voor de mensen die geen bezwaar gemaakt hebben, nog even afwachten. Alleen wat we wel weten, is dat er een gat in de begroting zit. En uh, ja, daar moet iets mee gebeuren, uh, want dat kan zo niet, want we hebben natuurlijk al heel veel geld uitgegeven om uh, zeg maar Nederland door de coronacrisis heen te helpen. En dit komt er nu nog bovenop. Ja, en dan ergens zal dat toch uh, het uh, gelag betaald moeten worden. Ja. Dus dat is wel duidelijk. En hoe dat precies zit, nou, daar zullen we zo meteen nog ook verder even over hebben natuurlijk. Maar. Ja, dat het om veel geld gaat en dat dat pijn gaat doen ergens, dat, dat is wel duidelijk. En ja. politiek ligt
0: het gevoelig, hè, Hans?
1: Het ligt absoluut gevoelig. Er is natuurlijk een grote groep in het parlement die eigenlijk van mening zijn... dat beleggers die naar hun idee veel verdiend hebben de afgelopen jaren... geen compensatie behoeven om een idee te geven over de getallen waar we het over hebben. De box 3 heffing in totaal in de jaren 2017 tot en met 2020... Is rond de 27 miljard geweest als opbrengst. Nou, dat is een mooi bedrag. En waar de staatssecretaris nu aan denkt, is, een, uh, is de zogenaamde spaarvariant. En dat zou dan betekenen een compensatie van rond 2,8 miljard. Nou, die spaarvariant uh, zorgt in ieder geval voor dat de spaarders, die uitsluitend uh, geld op een spaarrekening hadden staan, inderdaad een uh, compensatie kunnen verwachten. Uh, de grote groep leggers, uh, die zullen gaan rekenen om te kijken of het herstel wat hen geboden wordt inderdaad een, een redelijk herstel is... wat de hoge raad ook voorgeschreven heeft. Er moet een redelijk herstel plaatsvinden. En er zullen ongetwijfeld ook beleggers zijn... die uh, onfortuinlijk in verkeerde uh, beleggingen zijn ingestapt... en helemaal geen rendement gemaakt hebben. En mijn verwachting is dat met name die groep... niet tekort zal gaan met het herstel... wat geboden wordt door de staatssecretaris.
0: Hoe je het bent of keert, het gaat vele miljarden kosten. Um, en nou heb ik het idee als gewone eenvoudige krantenlezer dat een groot deel van de politiek denkt dat ze dat bij de MKB-ondernemer moeten gaan halen. Is, is die gedachte juist?
1: Ja, de eerste gedachte is dat de groep beleggers het herstel zouden moeten betalen. Met het idee, zoals ik al zei, dat die behoorlijk winsten gemaakt hebben de afgelopen jaren. En daarna speelt er, behalve het restherstel voor Box 3, natuurlijk nog allerlei budgettaire problemen. En wat ik ervan meekrijg, is inderdaad wel de idee dat dat... Uh, met name bij de MKB-ondernemer gehaald moet worden. En dat zou dan gaan om uh, de verlaging van de VPB... die heeft uh, plaatsgevonden de afgelopen jaren weer terug te draaien. Uh, waarbij de politiek naar mijn idee wel vergeet... dat de verlaging van de VPB-tarieven in feite opgebracht is... door datzelfde bedrijfsleven... dan weliswaar met name het grotere bedrijfsleven. Maar die hebben het zelf mogelijk gemaakt om tot een trietsverlaging te komen. Nou, het zou betekenen dat opnieuw uh, het bedrijfsleven uh, op moet draaien... voor de kosten die ergens anders liggen. En het is de vraag of dat fair is. Wat, wat vind je er zelf van? Nou, Voor een gedeelte uh, moet ik wel toegeven dat je je kan afvragen... gegeven de budgetaire omstandigheden of dat vpb 3 van 15%... tot uh, een winst van 395.000 euro niet uh, iets te laag is... Uh, wat ik al zei, daar moeten we dan wel rekening mee houden... dat die, die verlaging is opgebracht door grondslagverbreding. Uh, uh, dus uiteindelijk heeft het bedrijfsleven het zelf mogelijk gemaakt... om die tarieven naar beneden te krijgen... Maar in verhouding met uh, uh, mensen die gewoon in loondienst uh, behoorlijk verdienen, kan je je afvragen of dat niet uh, iets slaag is.
0: Parallel daaraan is een discussie in de Kamer vooral over dat we arbeid te, te veel uh, belasten en vermogen te weinig belasten. Daar komt nu een, een verhaal uh, boven bedrijven uh, waarin in de politiek, uh, Jeroen speelt een rol in de voorjaarsnota volgens mij in de discussies... Eh, om eh, uiteindelijk box-2-vermogen zwaarder te laten belasten. Nou Voor alle duidelijkheid, een box-2-vermogen is vermogen... wat in een onderneming zit en een ondernemer ja. eh, reserveert... of opbrengt uiteindelijk voor zijn pensioen, als ik het even zo mag.
1: Ja, in de meeste gevallen is dat inderdaad eh, eigenlijk... een pensioenvoorziening voor de eh, directeur Grootgaandeelder.
2: Ja, hoe kijk jij daar tegen, eh, tegenaan, Jeroen? Ja, dat is, dat is natuurlijk best... Vreemd, we hadden het net al even over, uh, over het belasten van arbeid uh, ten opzichte van het belasten van winst. We hebben in Nederland een pensioenstelsel en dat uh, maakt dat uh, zeg maar de, de heffing van pensioengelden pas plaatsvindt op het moment dat ja, die tot uitkering komen. En niet op het moment dat die uh, uh, worden belegd of gebruikt en een ondernemer die zijn onderneming verkoopt staakt en ja, dan van dat geld moet gaan leven. Ja, die, uh, die moet dan al uh, aan, het, aan het begin van de rit afrekenen, zeg maar. Je kan je wel afvragen of dat helemaal ver is. En te meer daar ja, ook het vermogen wat een ondernemer uh, uh, opbouwt, uh, ja, ook weer gebruikt wordt om uh, uiteindelijk investeringen te doen. Dus de vraag is even of dat uh, helemaal terecht is. Ik las een,
0: een verhaal van uh, een interview met Jacco Vonhof van, uh, van MKB Nederland. En die, die zei, even in mijn woorden, ja, dat kan je wel doen... maar dat is de bijl aan de voet van, van het investeringsvermogen van het MKB. Is dat zo?
1: Ja, dat is uh, uiteraard. Elke euro die aan de VPB moet uh, worden betaald... staat de ondernemer niet ter beschikking voor uh, additionele investeringen... en ook niet voor investeringen in duurzaamheid. Uh, wat een belangrijk, uh, belangrijk facet is de komende jaren... En inderdaad, Joen, terugkomend op een vergelijking met uh, pensioenkapitaal, uh, vind ik wel dat bedacht moet worden dat uh, de rendementen die door pensioenfondsen worden behaald, uh, niet belast worden. En aan de rendementen wat een DGA in zijn onderneming behaalt, wel belast wordt. Uh, dus pensioenfondsen hebben wat dat betreft al een voordeel en hun deelnemers der, derhalve ook.
0: Ja, even als eenvoudige ondernemer, dan denk ik ik heb een bedrijf. En ik, uh, ik, probeer in box 2 probeer ik vermogen te creëren. Uh, maar één, als ik winst maak, dan betaal ik daar al belasting over. Twee is, als ik dividend uitkeer uh, naar box 3, dan moet ik daar ook al belasting over betalen. Dat betekent dat daarna, als ik er in box 3 van ga leven, dan moet ik er nog een keer belasting over betalen. Ik heb altijd begrepen dat, dat meervoudig belasting over hetzelfde ding dat, dat niet mocht. Maar dat, dat is dus niet zo.
1: Nee, omdat uh, de overheid, de wetgever vindt dat het verschillende zaken zijn. Die maken strikte scheiding tussen de winst van de vennootschap, het dividend en het rendement wat je dan vervolgens maakt op het vermogen wat je in privé hebt. Dat zou op zich kunnen, uh, en dat gebeurt natuurlijk ook uh, met die verstanden, dat hoe groter je de, hoe breder je de grondslag maakt, hoe lager de tarieven zouden kunnen zijn. Nou, ik geloof niet dat Nederland nou voorop loopt in lage tarieven, uh, te meer niet in vergelijking met het buitenland... dat je al heel snel aan een toptarief zit in Nederland.
0: En bovendien... stel, ik heb mijn hele leven als werknemer... keurig netjes gespaard voor mijn pensioen. Dat bedrag wordt niet belast... tot het moment dat ik met pensioen ben... en ik inderdaad die uitkering geniet. Hier is het zo dat een, werk, een werkgever... oftewel een, een ondernemer... die doet feitelijk hetzelfde... maar op een technisch gezien iets andere manier. Maar doet feitelijk hetzelfde. En die moet tijdens de looptijd van die opbouw... moet die al... Aftikken.
1: Ja, en dat is een, uh, als je financiële projecties maakt... is dat een een merkelijk verschil in de uiteindelijke uh, opbrengst. En uh, ik hoor wel uh, politici aan de linkerzijde zeggen... dat en ieder die een miljoen heeft uh, buitengewoon rijk is... en extra belast zou moeten worden. Maar ik denk dat er heel veel werknemers... Uh, zijn die, die een miljoen uh, pensioenkapitaal hebben zich dat totaal niet realiseren. En die groep, uh, daar wordt uh, geen extra heffing voor gesteld.
0: Maar he, heeft men in de politiek, oh, jullie, vragen jullie allebei, uh, heeft men zo langzamerhand gewoon geen beeld meer van uh, hoe, hoe, die, hoe die ondernemer, hoe, hoe die dat doet, hoe die dat moet doen en hoe die door
2: de winter moet komen? Uh, hebben ze dat niet meer, Jeroen? Nou ja, dat kan je wel eens afvragen. Uh, uh, ik... ik, ik, ik... Ik verbaas me daar altijd wel over hoe, over hoe er over ondernemers wordt gesproken. En het beeld wat, wat wij vanuit de Tweede Kamer wel eens krijgen als je de debatten volgt, is toch heel anders dan wat ik in mijn dagelijks praktijk zie. Dat zijn ondernemers die heel hard moeten werken voor hun centen. En heel gaan best moeten doen. En ja, een risico nemen. En dat kan soms minder goed uitpakken. En soms pakt dat goed uit. En, en ja, dan is het ook op zich ver dat, dat, dat iemand. Uh, een, een, een stuk vermogen opbouwt. Want ja, het kan ook, dat zien we ook heel vaak. Het kan ook zo zijn dat een, uh, een volgend jaar weer een stuk slechter is. Dus um, ja, het lijkt wel een beetje scheef te gaan. En ik, ik, ik heb uh, wel, de, wel eens de indruk dat uh, de ondernemers... niet zo goed uh, vertegenwoordigd zijn in Den Haag. En dat zou... Uh, Beter kunnen. Om,
1: ja, dat, ik denk dat het beter kan. Uh, nu is belastingrecht uh, ook buitengewoon complex. Dus ik kan me aan de andere kant ook wel voorstellen... dat als je uitsluitend in Den Haag blijft... en niet veelvuldig met de ondernemers spreekt... dat je dan inderdaad een uh, verkeerd beeld krijgt... van uh, niet de, de Haagse werkelijkheid, maar de echte werkelijkheid. En die is, zoals jong Schets... Uh, een groep uh, ondernemers die heel hard moet werken... zeker om het verlies van de afgelopen jaren goed te maken... En geconfronteerd worden met een Haagse werkelijkheid. Die denken dat uh, daar heel veel halen is.
0: Terug naar box 3. Uh, die Haagse werkelijkheid. Want we, gaan, we zijn er nog lang niet vanaf van dit dossier zoals dat heet. Hans, wat kunnen we verwachten de komende tijd?
1: Nou, ik verwacht, en dat is eigenlijk ook wel wat uh, het ministerie en de Belastingdienst naar voren heeft gebracht. Uh, eigenlijk zijn er twee mogelijkheden. Of je gaat heel ruim composeren en dan zullen er minder uh, belastingplichtigen in bezwaar uh, gaan dan we een procedure opstarten. Uh, dat kost een hoop geld. Ben je te ruimhartig, dan uh, kost het te veel geld gezien de problemen die er nu liggen. En daar zal Manera zijn land in moeten vinden.
0: Nou, één ding is zeker. Jeroen, we hebben hier nog niet voor het laatst over gesproken. Hè? Over deze zaak.
1: Dat, uh, dat zou maar zo kunnen.
0: Dus dit is aflevering 2 uh, over box 3. Maar ik, ik verwacht dat uh, de afdeling drie over aflevering 3 over box 3... die komt er ook nog wel aan met jullie twee.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: ja. Daar kijk ik dan in ieder geval naar uit. Jongens, heel veel
1: dank. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. dankjewel.
0: Dit was hem weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder en Jeroen Rondeel bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Oh in
1: my way, oh in my way, oh in my oh